2: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con Adela Micha
1: Llamamos tu atención porque la pandemia no se ha terminado. Y quizá esto que les digo suene a una obviedad, pero déjenme plantearlo de la siguiente manera. La cuarta ola de coronavirus ya está en Europa en Asia Central, y se esperan medio millón de muertes más de aquí a febrero del próximo año. Además, la Organización Panamericana de la Salud señala que en un par de semanas es muy probable que la cuarta ola llegue también a México. Hans Klug es el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa. Él informó que la región este... De, este, de aquel continente registra un aumento muy acelerado de casos. En los últimos días se reportaron hasta 33 mil nuevos contagios al día en la región y solamente ayer en Rusia se reportaron casi 40 nuevos contagios de COVID-19. Las consecuencias de esta nueva ola podrían ser más muertes y, de nuevo, saturación hospitalaria. Así lo explicó el experto de la OMS.
0: De acuerdo con una proyección fiable, si nos mantenemos en esta trayectoria, podríamos ver otro medio millón de muertes aquí en Europa y Asia Central de aquí al primero de febrero del próximo año. Y 43 países de nuestra región estarán bajo un intenso estrés por la saturación.
1: Hay países en Europa del Este y de Asia Central que tienen una condición alarmante, como Alemania, Rusia, Eslovenia, Croacia y Ucrania. Esto debido a que reportan muy bajas tasas de vacunación, incluso menor al 50% de su población total. Es decir, pese a ser la región que más acaparó dosis contra COVID-19 a nivel mundial, lo que ha pasado es que las personas deciden no vacunarse y entonces las consecuencias ya son palpables. Ellos tienen la vacuna, no han querido vacunarse. La otra gran cuestión que explica este aumento de casos, pues es el relajamiento de medidas sanitarias, porque hay que insistir en esto. La vacuna, sin duda, ayuda, pero el virus sigue circulando. El director de la OMS para Europa, de nuevo, lo señala así y vamos a
0: escucharlo. Show that if, Datos fiables if muestran que si seguimos usando en un 95% la mascarilla en Europa y en, en Asia Europa, Central, Asia, podemos salvar hasta 188 mil vidas. El medio millón que corremos el riesgo de perder de aquí a febrero de 2022.
1: Es eso justamente, la vacunación y seguir usando la mascarilla porque esto puede salvarle la vida a 188 mil personas, 188 mil familias que podrían evitarse el dolor de perder a un ser querido, un padre, una hermana, un abuelo, alguien de los suyos pero el problema no solamente está en aquella región del mundo cristian morales es representante de la organización panamericana de la salud advirtió que hay amplias posibilidades de que entre noviembre este mes y diciembre la cuarta ola del virus llegue a méxico y lo cierto es que pues sí, cada vez hay más eventos masivos y las medidas sanitarias pues, se están dejando de lado. Recientemente, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, admitió que mientras el virus siga circulando, es potencial la amenaza de una cuarta o hasta quinta o hasta sexta ola de coronavirus. Es lópez Gatel.
3: La medida en que en cualquier parte del mundo esté activa la epidemia de COVID-19 cualquier país puede tener y en todo momento hay que tener la mente clara de que puede haber no solo cuartas, quintas, sextas, séptimas olas.
1: Bueno, la gran pregunta que todos nos hacemos es si el gobierno federal, estamos escuchando al subsecretario, está consciente del riesgo de una cuarta ola o hasta quinta o hasta sexta ¿qué está haciendo para minimizar la posibilidad de que mueran más mexicanos, porque no olvidemos que somos el cuarto país con más fallecidos en el mundo por COVID-19. Hay que tomar conciencia. Esto es Me lo dijo Adela. Yo soy Adela Micha. Y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Santiago Nieto deja la unidad de inteligencia financiera. En su lugar entra Pablo Gómez, economista y ex legislador de Morena que perdió contra Gabriel Cuadri la Diputación Federal en las pasadas elecciones. Nieto explicó en Twitter que sus salidas para evitar que las críticas por su boda en Antigua Guatemala afecten el proyecto de la Cuarta Transformación. Con mariachis banderas y entonando el himno nacional, simpatizantes de López Obrador lo recibieron en Nueva York. Esta mañana ofrece un mensaje en la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde México asumirá la presidencia por un mes. Los gobiernos van y vienen y la violencia en Michoacán sigue. Presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación irrumpen en Villa Victoria, municipio de Chinicuila. Atacan a balazos, viviendas y vehículos. Esta mañana un banco de niebla afectó las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Varias aerolíneas cambiaron itinerarios nacionales e internacionales. Se cumplió un año del feminicidio de la joven Bianca Alejandrina, mejor conocida como Alexis. Colectivas feministas protestaron frente a la Fiscalía de Quintana Roo para exigir justicia y para recordar que marcharon hace un año en Cancún por este caso y fueron violentadas por la policía que dispersó la movilización con disparos al aire. La caravana migrante cambia de planes. Uno de sus líderes dio a conocer anoche que la ruta ya no es Ciudad de México. Van directo ahora a la frontera norte. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Saludamos con muchísimo gusto a quienes ahora se suman a esta transmisión a través de la cadena nacional del Heraldo Radio y que es martes. Martes 9 de noviembre, yo soy Adela Micha, estas son hoy las noticias. Esta mañana, integrantes de FRENA, que es el Frente Nacional Anti-AMLO, le protestaron al presidente López Obrador cuando salió del hotel donde pasó la noche en Nueva York. Él ya se dirigía a la sede de la Organización de Naciones Unidas. El presidente caminó unos metros, alzó los brazos, saludó a la gente. Esto previo a la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se lleva a cabo justo en estos momentos. Mm -hmm. ended, bueno, y ya en la sesión del Consejo de Seguridad de mm -hmm. Naciones Unidas, el presidente encabeza la mesa de diálogo. Aseguró que él no fue a hablar de seguridad como sinónimo de poderío militar ni para argumentar el uso de la fuerza destacó que la corrupción llevó a la decadencia a varios países del mundo esto es parte de su discurso en Naciones
4: Unidas en Nueva York sería insensato omitir que la corrupción es la causa principal de la desigualdad ...de la pobreza, de la frustración, de la violencia, de la migración y de graves conflictos sociales.
1: Y en materia de corrupción, el presidente puso como ejemplo la distribución de las vacunas contra COVID-19... Y justo frente al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, descalificó el programa COVAX, implementado por la ONU para crear un fondo de acceso global para vacunas anti-COVID-19. Lo calificó como un fracaso rotundo. Lo dijo así.
4: Por ejemplo, lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX creado por la ONU para países pobres apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso.
1: Pero vamos ahora con mi compañero Francisco Nieto, él está acompañando al presidente y está en la sede de, or de la Organización de Naciones Unidas en Nueva York. Paco, adelante, buen día.
5: Adelta, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saludo en el parque que está frente a la ONU, esto en la ciudad de Nueva York, está en la calle 47 y en la primera avenida de Manhattan. El presidente en esos momentos está ya dando su video, grabado a los migrantes, a los paisanos que se juntaron, que se reunieron en el hotel y después aquí en este parque para escuchar eh, el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador. Va a ser un día de fiesta, los mexicanos ya están organizados para que después de este mensaje pues siga la fiesta en este parque. Hay danzantes, hay mucha gente de, pues, de muchos estados de la República, principalmente de Oaxaca y de Puebla, pero también de la Unión Americana, vienen de California, vienen de... Florida, vienen de Virginia, vienen de Chicago, vienen de de muchos estados de, lo, de los Estados Unidos, y bueno, el presidente en estos momentos les está mandando un mensaje, les está agradeciendo que hayan estado en la puerta de, los, de del, del hotel donde se quedó a dormir, y bueno, pues el presidente también ya está concluyendo su participación en la ONU para regresarse este mismo día a la Ciudad de México, pues esto es parte de lo que se vive en Nueva York, Adelante.
1: Bueno, pues estaremos por supuesto muy pendientes. Y en este momento, ya lo tenemos, hacemos contacto con Pablo Gómez, el nuevo titular de la UIF. Eh, Pablo, ¿cómo estás? Buen, buen día.
5: Muy bien, gracias Adela.
1: Gusto en saludarte. A mí también me da mucho gusto saludarte, aunque sea por esta vía, y espero que en los próximos días puedas visitarnos aquí en el estudio. Oye, Pablo, ¿me escuchas? sí. Ah. ¿Sí? Este, Pues solo, solo preguntándote, pues tus primeras impresiones, ¿cómo te enteras de este nombramiento en la UIF, como titular de la UIF?
6: Bueno, pues me, me enteré ayer. Eh, me comunicaron que el presidente había tomado esta decisión de proponerme. Ella estaba, cuando me comunicaron esto, ella estaba de viaje. O sea, la tomó antes de viajar ¿No?
1: Ajá.
6: No, no eh, La decisión la, la de De plantearme que yo Asumiera esta Función Y que, Pues de lo que había yo hablado Con él hace poco Ajá pero sin, sin, sin referencia a, a Los puestos ni nada sino A problemas ...pues a los problemas que el país tiene... ...uno de ellos, gigantesco... ...pues ese que ha planteado Naciones Unidas hoy... ...Andrés Manuel López Obrador... ¿no? es de la corrupción... ...una cosa que tiene mucho que ver... ...con las actividades... ...de la Unidad de Inteligencia Financiera... Mm. ...está escrita a la Secretaría de Hacienda... ...y que ha jugado un papel relevante también en la lucha contra la... ...corrupción, mira, esta lucha no es como aquello que realiza cualquier país en donde existe corrupción y la están combatiendo todo el tiempo y la están previniendo y la están desalentando. Nosotros sé si hemos tenido un fenómeno diferente que se llama Estado Corrupto. Este es un concepto de carácter sociopolítico es que si puede ser tratado también como parte de las estructuras del poder público. La corrupción se convierte en uno de los principales instrumentos del gobierno. Eso fue lo que ocurrió en eso. Y nosotros tenemos que deshacer una manera de ser de la función pública y del ejercicio del poder que prevaleció durante muchas décadas. Esto empezó desde los años 50 del siglo XX. Yo tengo el libro que se llama los gastos secretos del presidente, uh -huh. este, cuyos datos son sólidos, este trabajo, porque pues justamente había muchas mucha en con la propia cuenta pública. Entonces, este, pero también hago un poco la historia de los gastos que se concentran en las decisiones presupuestarias directas personalísimas en el jefe del Ejecutivo como uno de los pilares de la conformación del Estado corrupto.
1: Déjame preguntarte esto, Pablo. Eh, yo te decía cuando, cuando te saludé que esperaba verte pronto aquí en el estudio para poder hablar más largo de todo esto. Pero, qué, qué, ¿qué opinión te merece el trabajo de Santiago? Nieto frente a la UIF.
6: Bueno, yo creo que él hizo un esfuerzo importante eh, que destacó en algunos eh, temas, en algunas actividades, pero él, 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 él transformó la unidad de inteligencia financiera. No era lo que es Y <risa> No trataba de que se es algo que políticamente pues estaba con cuidado en la convicción del Presidente, ¿no? Uh -huh. Este, por, por lo indicado, porque además abarca no solamente asuntos de carácter hacendario, sino abarca pues asuntos de, de, de seguridad pública y asuntos pues de, de, la, de la, de la trama del Estado corrupto mexicano ni más ni menos ¿no? entonces la unidad de inteligencia financiera pues, es un organismo que tiene que estar muy relacionado con la Fiscalía General de la República con la Secretaría de la Función Pública entonces con la Auditoría Superior muy relacionado porque el, 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 la función eh, que debe tener el gobierno en estos momentos, en su lucha contra el Estado corrupto, que ha sido tremenda y muy difícil y muy complicada, es la de hacer una orquestación más desarrollada de carácter institucional. Todo el mundo debe cumplir con su tarea y este asunto Entonces, este, y hacerlo cada vez mejor con mayor armonía ¿Qué
1: piensas hacer tú distinto a lo que venía siendo Santiago, Santiago Nieto de quien pues hablas bien de su trabajo ¿no? ¿Qué piensas hacer no, Pablo Gómez no, distinto a tú? Yo no conozco con
6: detalle este, el funcionamiento de esa entidad porque solamente es como sigue con las personas que están ahí ¿no? pero vamos a revisar esto, vamos a ver si si hay ideas nuevas en el sentido que te estoy diciendo, me parece que tenemos que hacer una orquesta institucional de, de primera línea de fuego, digamos, es una metáfora que ahora está, contra el Estado corrupto. No solamente contra fenómenos, como la de del dinero de las bandas delincuenciales, por ejemplo, ¿no? que es, es un trabajo que es bueno que se ha estado haciendo, sino también pues, toda la, la impronta, digamos, que traemos a cuestas de la, del Estado corrupto, porque en estos años hay que apresurar el paso de su desmonte, de su eliminación, de su pues, pues, pues acabar con eso, como fenómeno
1: mexicano, oye Pablo, este a ver la UIF trabaja muy de cerca, ¿no? Este pues con la fiscalía, por ejemplo. ¿Cómo, cómo es tu relación con el fiscal general de la república y con el secretario de Hacienda, por ejemplo?
6: con con el con el fiscal es estupenda. Las cosas que yo he tenido que ver como en el, en el congreso, desde el congreso con él, relacionadas con las actividades de las sesiones como Yo fui presidente de la sección estructura un tiempo, en la Cámara. Este fue excelente, estupenda esa, esa relación. Y también en asuntos legislativos. Mm. En todo el tema de las funciones y de la reforma de la ley de la Fiscalía General no de la Es este, hemos coincidido en los enfoques. Con el secretario de no, yo no lo conozco.
1: Ya. Yeah. no que eh. he tenido trato con él. Oye, Pablo, ¿eh, ¿fue el mismo presidente quien te, te comunica la designación?
6: Sí, claro. Ya.
1: Yeah. ¿Con qué encomienda? ¿Cuál es, cuál es no,
6: la encomienda? No, no hemos hablado del asunto. Eso lo tendremos que hablar esta semana o cuando él lo disponga. Este, y luego ya conversaremos. Yo también, pues, en este momento, como que me estoy estudiando.
1: ¿no? Sí, me, me, me queda claro porque, a ver, tú eres economista, pero, pues, sobre todo, pues ha sido un... Legislador, no, un gran polemista, etcétera, etcétera. Este y hay quien piensa que no cumples con el perfil o con los requisitos para ocupar eh, y encabezar a la WIF, ¿Qué respondes a ello, Pablo? Es que digan por qué no. Que
6: requisitos, chico. Que yo soy, yo soy una persona que ha luchado toda mi vida contra la corrupción y el estado corrupto. Necesito un mejor. Tengo obra publicada en relación con eso. Tengo título profesional. Conozco al Estado desde el ángulo en que hay que conocerlo mejor. Que se requiere para conocerlo mejor, que es la crítica. Uh -huh. Soy un crítico del Estado. Y qué es lo que hay que hacer? Pues hay que desmontar una forma de Estado desde el lugar donde estemos yo lo he tratado de hacer en el congreso yo soy el autor de la reforma constitucional de los suelos de la reforma del artículo 117 ¿no? entre otras muchas cosas de la ley de remuneraciones de todas las cosas aquellas en las que tiene que ver ¿no? la acción de un nuevo gobierno de una nueva fuerza gobernante que se encara con
1: se refiere sobre todo a pues lo que se requiere para estar en la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Como tener la especialización, por ejemplo, de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, etcétera, que pues no sé, supongo que no, no, no conoces bien del todo, ¿no? Porque no ha sido tu especialidad, Pablo.
6: Bueno, nadie conoce del todo, nada, ¿no? Uh -huh. Pero yo soy. Toda mi vida he estado dando aportes justamente al apoyo que el Congreso ha dado en, la, en, la, en el diseño de la andamiaje jurídico que se requiere para esto, ¿no? Para. para Por ejemplo, pues desde la, el diseño del, del delito. Actividades con recurso de presencia ilícita yo presenté una denuncia contra Vicente Fox por ese delito entre otros Ajá. la fiscalía lo liquidé ante la Procuraduría General de la República y luego esta declaró que el no ejercicio de la acción penal y fui a los tribunales y perdimos
2: todo. El presidente Virginia. Heraldo Radio, la HCL se
7: comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Continuamos en Me lo dijo Adela.
1: Bueno, pues ahora me da muchísimo gusto hacer contacto, lo haremos vía Zoom con el doctor Alejandro Macías, él es médico internista, infectólogo, excomisionado de influenza en México, eh, Sistema Nacional, de, está en el, en el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, en fin, y es amigo nuestro. Mi querido doctor Alejandro Macías, ¿cómo estás?
8: Bien Adela, me da mucho gusto estar con ustedes, ¿qué tal?
1: Y, Buenos días. Igualmente, muchas gracias, gracias Ale. Oye, este pues hablaba yo hace un rato de eh, pues este repunte de contagios que ha habido en algunas partes del mundo, ¿no? en en alguna parte, por ejemplo, de Europa. Este, y de estas afirmaciones de la Organización Panamericana de la Salud que en México en México podríamos estar atravesando la cuarta ola eh, pues entre noviembre y diciembre ¿qué opinas al respecto
8: Ale? Mira eso depende mucho de lo que se llama las variantes del virus la, o los hijitos del virus que van cambiando okay. eh, el virus ha ido por distintas variantes recordarán que primero la que se designó fue la variante alfa de Inglaterra luego la beta de Sudáfrica, la gama de Brasil y luego la delta de eh, la India. ¿Por qué? Porque el virus se va adaptando para transmitirse mejor y para reinfectar a los que ya infectó. Entonces, al parecer, cualquier país que no haya sido azotado por la variante delta, la de la India, Ajá. lo va a hacer tarde o temprano. Por ejemplo, nosotros estamos saliendo ya de ese tipo de delta, de la variante delta, que es la más brava de todas. Ok. Entonces... Ya se, se supone que cuando salgamos de la variante delta, ya no hay ninguna otra variante que pueda entrar a sustituirla. En ningún lugar del mundo ha ocurrido eso. Que pueda ocurrir en medicina todo es posible, pero en México tenemos esa situación ya muy ventajosa de la que primero mucha gente ya se infectó. Digo, eso fue una desgracia porque nos ha costado mucha enfermedad, mucha muerte. Pero toda la gente que ya se infectó ya tiene inmunidad que sea parcial. Y luego toda la gente que ya se vacunó y luego, esta, esta, este tipo delta que entró e hizo, digamos, una purga de los que faltaban, quiere decir que cuando salgamos del punto de, 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 la, de la variante delta, México va a tener una situación favorable en relación, inclusive, con los países de Europa.
1: Ya. Oye, este también me gustaría eh, preguntarte, a ver, aquí ya hay un porcentaje importante de mexicanos vacunados, al menos con una dosis, ¿no? Eh, me gustaría preguntarte tu opinión sobre la vacunación a niños menores sí. de 12 años Ale.
8: Mira, yo creo que tarde o temprano lo vamos a tener que hacer eh, porque a ver el virus no distingue de adultos y niños por ejemplo si nos dan las cifras de vacunación nos dicen se ha, se, ha, se ha vacunado tal porcentaje de los mayores de 18 años de edad pero el virus no distingue mayores de 18 y menores de 18 si uno ve la cifra sobre los, el total de la población, pues vemos que nos falta mucho, no solo para proteger a los niños, sino para incrementar digamos la inmunidad del grupo, la inmunidad de la población, porque los niños y los jóvenes son transmisores de las enfermedades respiratorias. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que en este momento en el que todavía muchos adultos faltan de vacunarse, no es el momento de vacunar jóvenes y niños, hasta que no tengamos ya mejor cubierta la población adulta, que tengamos ya casi completamente cubierta la población adulta. Con Pero su dosis completa, completa,
1: con el esquema sí, completo.
8: ¿no? con su esquema, o al menos una dosis, ¿no? para decir que ya tienen casi prácticamente todos una dosis. Okay. Eh, ya podríamos empezar, digamos, con jóvenes y niños. Ahora, eh, tarde o temprano lo vamos a necesitar. Yo creo que con los años medideros vamos a darnos cuenta que necesitamos vacunar jóvenes y niños.
1: Ahora, eh, ¿tú no prevés que haya el surgimiento de una nueva ola, cuarta, quinta o sexta, no sé cuál sería, este, eh, eh, partiendo de que pues estamos ya prácticamente en lo que era ¿no? nuestra normalidad, digamos. Ya sí, eh, eh. eventos masivos, este, pasó el Día de Muertos, la Fórmula 1, en fin. Eh, ¿qué, qué, 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 nos, ¿Qué puede pasar en México?
8: Sí, mira, la, la, el primer mensaje es que la gente les diga que claro que esto no se ha acabado. ¿eh? O sea, todavía cubrebocas, sana distancia ventilar los espacios cerrados ponerte la vacuna en cuanto te toque a ver, pero aquí hay una aquí hay una situación con, el, con la llegada del frío muy probablemente va a haber brotes eh, todavía va a haber muchos lugares de la república y de los países que no han estado completamente digamos eh, expuestos a las distintas variantes entonces, si hay un lugar de la república digamos, o una población alejada que, que no esté no vacunada que no está vacunada y que no ha entrado y el virus, va a entrar. Pero ya no se esperaría que tengamos un gran brote nacional otra vez que tuviéramos otro pico como el que acabamos de dejar. Eso ya sí es muy poco probable. A no ser que llegara una super variante peor que la variante Delta, que no se ha conocido en ningún lugar del mundo. ¿eh? En ningún lugar del mundo ha ocurrido eso. Entonces, sí es verdad que es muy probable que con la llegada del frío nos vuelvan a haber brotes o que inclusive llegue ya la influenza eh, que es, es, lo la que, padece, es
1: justo es. lo que te iba a preguntar la influenza sí. hay que vacunarse hay que sí, vacunarse hay que vacunarse,
8: vacunarse de influenza de porque muy probablemente este año va a volver la influenza el año pasado estuvo desaparecida porque la de, ¿qué fue lo que la desapareció? pues que teníamos nosotros precauciones de todo tipo y además era tan intensa la transmisión de COVID que digamos que se amputó la estación de influenza, y, en esta, y no la vimos, pero ahora es muy probable que aparezca, porque además con el tiempo de frío, no es, no es el frío necesariamente, Adela, sino ¿qué pasa con el frío? La gente se encierra más, Ajá. Y entonces dejamos de ventilar, y estamos todos juntos Ajá. encerrados, nos gusta estar calientitos con las ventanas cerradas, y empezamos todos a respirar el mismo aire, y eso es un... Eh, y, y eso es, digamos, que el fermento para que se infecte mucha gente, pero no es el frío, hay que cambiar también un poco esa cultura. ¿eh? Exacto, que, fíjate, que eso que es no es lo, lo que siempre
1: aire. pensamos, ¿no? Que es el frío.
8: Que te da el aire que, digo, aquí en México tenemos una situación privilegiada con el clima, de tú sabes. Y aquí la gente en México, a veces. Este, hay 20 grados y ya quieres salir con el suéter y con y, y que cuidado que no te dé un frío, que no te enfríes, no te vayas a
1: enfermar. Ponte el suéter, Nada. niño.
8: Sí, sí, <ríe> o sea, tú puedes ir a ver, por ejemplo, en las comunidades frías, por ejemplo, en Krile, en Chihuahua, es ¿cómo lo que... andan los niños a 6 y 7 y 8 grados? como si nada, y nosotros aquí a los 12, 15 grados, 20 grados, ya estamos espantados por el frío. Hay que cambiar un poco esa cultura. Y hay que hablar de que tenemos que hablar más de ventilación de los espacios cerrados, que eso sí es muy importante.
1: ¿Se puede juntar eh, el, la, la vacuna contra la influenza y la del COVID para quienes no se hayan vacunado todavía en su segunda dosis, digamos?
8: así Adela, mira qué bueno que haces esa pregunta, porque... Todavía hasta hace algunas semanas la indicación era que no, la indicación es que te pusieras primero la de COVID, esperaras 15 días ¿Y luego? y luego te pusieras la de influenza. Ahora no, ya en prácticamente la mayoría de los países del mundo y en México ya se aceptó también por la autoridad de salud que te la pongas al mismo tiempo, nada más en brazos diferentes,
1: ah, mira. ¿verdad? Okay. En un brazo
8: la de influenza y en otro brazo la de COVID si no te la has puesto.
1: Okay, qué bueno que nos aclaras esto. Ahora esta tercera dosis o el booster que ya se está poniendo en, en Estados sí. Unidos, por ejemplo, este, te protege aún más.
8: Sí, sí. Pero mira, otra vez es una cuestión de prioridades. En Estados Unidos ya les sobra la vacuna, ya claro. pues hasta... está. Yeah. Ahí hay que ponérsela, ¿eh? me dicen este. O la, o la gente que no le ha tocado todavía aquí en México, me dice: Yo tengo dinero suficiente, me quiero ir a Estados Unidos, okay. a ponerme un, tengo 70 años de edad. Bueno, pues ponte, es un dinero bien gastado. Pero aquí en México, otra vez, tenemos que primero terminar con los que nos faltan para hablar de revacunas y probablemente ya de vacunación de otros grupos. Pero sí protege, ¿eh? O sea, un, un booster que es la tercera dosis después de seis meses o más. Eh, particularmente para Pfizer, Moderna, que son los que se han estudiado y se supone que puede ser así para prácticamente todas las vacunas, después de seis meses el booster o la revacunación te incrementa sustancialmente la inmunidad y te reduce el riesgo. Ya no tanto como no tener ninguna dosis, pero te reduce el riesgo de ponerte gravemente.
1: Ya. Finalmente, Ale, te pregunto, ¿qué sabes de estas pastillas eh, que pues han funcionado en algunos casos como tratamiento contra el COVID. Ya, ya, ya aparecieron dos.
8: Sí, mira, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué viene eh, que preguntas eso, Adela? Mira, primero, muchas de las que se estaban usando ya vimos que no sirven y no deben usarse, como sí. la ivermectina, la citromicina, la hidroxicloroquina. En el lapso, entonces, se han aparecido ya investigaciones de, de varias. De, por ejemplo, la, el molnupiravir, que es un medicamento de la farmacéutica Mer funciona muy bien te evita la enfermedad y te reduce a la mitad la, la complicación grave y la muerte okay. y recientemente la de, Pfizer, Pfizer, uh -huh. de Pfizer publicó también resultados eh, de, su, de su fármaco que es, es, actúa de manera distinta es, que es un inhibidor de proteasas que eh, funciona muy bien, que te reduce el riesgo hasta siete veces de complicarte. En ese caso, no, sería, sería un poco como usamos el Tamiflu para la para influenza. La
1: influenza claro, para la claro. influenza, sería
8: el equivalente de decir, a ver, estamos, tú estás empezando a estar enferma y tú probablemente no tengas riesgos porque no tienes de riesgo, porque no tienes complicaciones, a, ti, a lo mejor no te damos nada, pero estamos viendo una persona... Por ejemplo, que tiene sobrepeso, que tiene diabetes, que tiene más de 60 años, aunque lo veas bien, dices, este se puede poner muy mal. Entonces, a ese es al que hay que darle el antiviral aún antes de que se ponga mal. Ya, ok,
1: ok, ok. Ahora, habrá que esperar a que estén en el mercado, ¿no? Claro. Y a que lleguen a México, ¿no?
8: Sí, a que lleguen a México. <risa> Ahora, hay que decir que tuvo un gesto muy apreciable la farmacéutica Merck. Porque renunció a la patente, fíjate, o sea, quiere decir... Para que, que la hagan todos poder, los
1: laboratorios.
8: Que cualquiera la va a poder producir, el monopiravir. Y eso es una noticia muy buena, porque normalmente costaría 700 dólares. Hay que decir también que recientemente, aunque hay un solo estudio aislado, el Lancet, salió una publicación acerca de un antidepresivo, que es la fluvoxamina, que parece que funciona razonablemente bien. Entonces en México esa podría sí ser una alternativa, mientras no tengamos el molnupiravir y el farma, y la farmacéutica o, o el medicamento de sí, Pfizer, sí. en México sí tenemos fluvoxamina, que es un medicamento eh, antidepresivo que parece funcionar bien también. Pero
1: Cuatro. hay escasez, ¿eh?
8: Sí. Te lo digo yo. Claro.
1: Sí, sí, claro. Hay escasez. Hay que...
8: Sí. sí, sí, hay escasez, hay escasez de ese y algunos otros medicamentos
1: también. Ale, te agradezco como siempre muchísimo, eh. muchas gracias por aclararnos esto, y bueno, pues otra vez a seguirnos cuidando con todas las medidas sanitarias, ¿no?
8: Todavía esto no se acaba, de la cubrebocas, sana distancia, eviten tumultos, ventilen espacios cerrados, pónganse la vacuna en cuanto les toque, y hay que ver la cosa con optimismo. Nos ha costado enfermedad, muerte, sí. pero honremos a nuestros muertos, pero vamos hacia, creo, una situación más controlada.
1: Muchas gracias, Ale. Gracias. Es el doctor Alejandro Macías. Muchas gracias, excomisionado de Influenza en México. Este, Pues esto es importante. Lo que nos dijo, se puede poner en la vacuna de la influenza prácticamente al mismo tiempo que la del COVID. Pero vamos de nuevo ahora eh, con Paco Nieto, él está a las afueras de la sede de la ONU allá en Nueva York. Paco, ¿alguna?
5: Adela, ¿qué tal? Muy buenos días nuevamente, te saludo desde afuera de la sede de las Naciones Unidas. Acaba de concluir el mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio a los migrantes aquí congregados en el parque de la 47 y de la de la avenida principal. Y una de las cosas que el presidente dijo de es que regresará pronto a los Estados Unidos. Explicó que ahorita no se puede hacer eventos públicos, pero que tiene la intención de regresar a los Estados Unidos a las plazas públicas, pero también adelantó que eh, visitará a su homólogo estadounidense Joe Biden eh, para tratar el tema de la situación migratoria de los mexicanos que viven en el país, explicó que Biden está con la intención de hacer una reforma migratoria en la que se debe incluir a los mexicanos que viven en los Estados Unidos, que viven y, y que trabajan aquí en la Unión Americana. Entonces el presidente pues acaba de informar que regresará, eh, no dio una fecha exacta, pero que regresará a ver al presidente Joe Biden. También adelantó que eh, tiene información de que las remesas para este año llegarán a la cifra de 50 mil millones de dólares, lo que sería pues un récord eh, esta cifra, porque el presidente explicó que las cifras han llegado a los 40 mil millones de dólares y ahora pues ya eh, aumenta más, está terminando también su participación en la ONU, está haciendo un recorrido de los murales y de las eh, esculturas oaxaqueñas que hay dentro de la ONU, para después ya el presidente regresarse a México a través de un vuelo comercial Entonces es parte de lo que sigue en Nueva York en esta visita del presidente López Obrador
1: Muy bien Paco, muchas gracias Buen día Buen día, muchas gracias Bueno, pues ya estamos todos a la mesa. Que al, que al Canelo no le gusta el
2: reggaetón. Al Canelo no le gusta el reggaetón. Y tenemos prueba de eso, mi querida <risa> ¿Qué
9: tal le gusta Maná? No, exacto. A mí le ¡Hijos! gusta Maná. Y
2: es que es eso. O sea, él prefiere todo, 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 menos el O sea, más bien, él, él, él prefiere a Maná por encima exacto, de todas las de cosas. cualquier otra cosa. Paisanos. Y es que tenemos por ahí imágenes del Canelo mientras estaba calentando para la pelea con Caleb Plant. Y eh, por ahí suena una canción de Rabo Alejandro y dice, no, qué falta de respeto, a mí pónganme a manas, vamos a ver. ¡Órale! ¿Quién trae en la música?
0: ¿Ah? ¿Quién trae en la música? Yo, te pregunto, ¿dónde
4: manas?
2: Dice, ¿quién trae la música? Ponme maná Ay, hijo, qué pinche maná. falta de respeto Dijo
9: algo que nadie ha dicho hace 15 años sí. Ponme maná es Sí, sí, sí Así el
2: Canelo mí, no creo
9: que ni ellos mismos Sí, no. ni, ni Fer de maná Ni Fer, Fer de maná, maná. Fer de maná. No, Y el Canelo eh. sí
2: es muy fan del, del reggaetón Pues es muy amigo de J Balvin Claro. Pero es más fan de maná ya, ya lo vemos. Ya lo ya vemos. Lo vemos.
9: Ya pues qué bueno, bueno me tienen.
3: Oye, se robaron un camión. Un camión ¿Cómo? en Estados Unidos. Que Ahí cargado. Si es nota,
9: dije aquí. O Exacto. Sea, en Estados Unidos,
3: tarjetas gráficas. Que son muy utilizadas. ¿Para qué? Para minar criptomonedas. ¡No! ¡No! O sea, dicen que fue, o sea, un camión completito. Fue en California, iba desde San Francisco a un centro de distribución que estaba pues, mucho más al sur, allá en, en California, se llevaron este camión. Obviamente, esas tarjetas están eh, liadas a un código eh, para poderlas dar de alta, pero bueno, lo que pienso es, nadie las va a querer dar de alta. Claro. Las quieren para algo y seguramente, para cómo está la situación, pues, digamos, lo que viene a mi cabeza es que las querrán para estar haciendo algún tipo de minado de, de monedas. Uy, por cierto, ¿cómo va? Eh? Pues, fíjate, bueno, vamos a, a ver los números. Ha estado medio bajón, ¿eh? 57 en este momento. 57. Yo ahorita lo chequeé mis 2.500 pesitos, ahí está. 2.500 bueno, mientras ya. no baje. Mientras no, no baje. No le saques
1: todo bien. tan rápido, espérate. Hoy Tesla claro. bajó ayer bastante. ¿eh?
3: Sí. Sí, sí, sí. Perdió como 5 o 6%. Y bueno, habíamos platicado de la decisión de, de Elon Musk. Sí. Es, es que al final también ese tipo de decisiones pues sí o impactan. Sea, es, es, exacto. Pues claro. ¿Por, ¿Por qué? Porque, eh, digamos, merman la confianza de los más inversionistas. Dicen, bueno, si el CEO o el dueño. Se está saliendo, híjole, ¿qué me puede esperar a mí? Entonces, pues sí, genera una incertidumbre que al final se traduce en una baja de, de, de la acción. Pero, en fin, eh, y por otro lado, una leg legisladora, me, me pareció bastante interesante la propuesta, pues básicamente lo que le está pidiendo eh, a Hertz Manero es que pues hagan mucho más en cuanto al, al hackeo y sobre todo a, al robo de cuentas de WhatsApp. Se trata de la diputada María del Rosario Merlín García, que básicamente lo que dice es que se tienen que tomar muchas más medidas al respecto, eh, porque pues, más o menos se ha calculado que en México ha habido en promedio en lo que va eh, del año, bueno, del, más o menos del, del, 2000, más bien, perdón, del 2020 a la fecha, poco más de 7 millones de cuentas hackeadas de WhatsApp. Cañón. Es
9: mucho. Muchísimo. Es mucho. Es
3: mucho, la verdad.
9: A ver, pero yo tenía esta pregunta desde el otro día. ¿La tienes tú que regar en algo para que te hackeen? Claro. ¿Es que sí, obvio. O sea, obvio. uno está aquí platicando, ve su celular y dice, chin, me hackearon. Uno está en su celular y pica o mete un número que no debía y lo hackearon. Y, pero, ¿Qué,
3: qué, qué? ¿Cómo es <risa> qué? Mira, <risa> es que <risa> yo los sea, he compartido eso. ustedes. Yo los he compartido. O sea, está bien que se queje Cambiar está, ¿sí? la clave. Está perfecto. Pero entonces lo que tienen que hacer ahora es, así como había la campaña del mucho ojo. Sí. Habrá campañas de cambia tu contraseña, controles parentales, todo eso. O sea, que le inviertan a ese tipo de acciones pues porque sí. sí van a ayudar.
2: Yo pensaría que ese tipo de cosas le pasaban a mi papá, pero ya le pasan a todo mundo. Sí, claro, ¿A claro. A muchos claro.
3: papás. A muchos, ¿A muchos papás. <risa> no, ¿y sabes qué? Eh, mí incluso, mí no sabes no.
9: ¿Tú, tú, justamente, <risa> <risa> o sea, cuando has visto algún mensaje sospechoso.
3: Reporto. Dices,
9: <risa> me hablas. Aparte, tú tienes a tu
2: Luisito. Luisito, sí,
1: claro. No,
9: si no pero, pero se te ha hecho raro y te ha brincado. Sí, sí, sí.
3: O sea, el. Y, el... y luego no doy no lo abro o así. O sea, creo que lo que se tiene que hacer es dar difusión a cómo, digamos, a qué, a qué no picar,
6: <risa> básicamente, Exacto.
3: para de esa manera, pues, no cometer los errores. Pues sí, no hay que picar cualquier cosa. No. Y es que luego la bronca es cuando es usted. un contacto conocido
2: el que te reenvía un link de estos, porque ese contacto quizá ya le dio clic e inmediatamente o sea, el link se comparte sube. a los Contactos. otros chats. Y dices, bueno, pues, si me lo está mandando mi mamá o me lo está mandando lo mi padre. Lo pues igual si le doy Ahora, click y ahí es cuando... esto
3: sí lo voy a decir. Alguna vez viajé a eh, una empresa en Europa, que lo que me, me, me dijeron de seguridad, y me dijeron, lo que hacen la policía cibernética en la Ciudad de México es de envidiar ah, de lo que ocurre en otros países. Ah, lo hacen muy bien, ¿eh? Los de, las, eh, y los no de, de México, ahorita. los de la Ciudad. Sí, los de la Ciudad Exacto, de México hacen y un no gran es de trabajo. ahorita. Entonces yo creo que más bien ellos... A mí me, me, deben, me, me han apoyado en un par de asuntos y son buenas. Sí, yo incluso he estado ahí haciendo entrevistas y es gente muy preparada. Muy preparada, sí, 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 sí. es cierto, los y de la Ciudad de México son muy buenos mi, ya, desde hace un rato. Mi comentario es que ahora lo que tendrían que hacer es apoyarlos para que a través de ellos también se generen campañas de difusión ¿Sí? para sí. poder prevenir ese tipo de situaciones. Claro. Bueno, pues
1: ya estás. Tú que nos tienes, manita.
9: Ay, que no les tengo. La única persona que ha festejado lo que sucedió con Santiago Nieto, la única persona ah, que sí. está fuera de lugar, Félix Salgado Macedonio. Ay, este, ese
1: tuit está macabro. El,
9: el gobernador, entre comillas, ¿no? Del estado. El de, Tierra, de facto, el de bien. facto. Y entonces, pues ayer festeja y dice, la que me tumbó se lo llevó entre las patas. Feliz luna de miel y que viva el amor. Cayó un apóstol y entró otro. Dios es grande. Oh. Y luego están pasando más cosas macabronas alrededor de este tuit. Porque, y están dando como bueno, una cuenta de parodia de Carla Humphrey. Pero yo quisiera que fuera realidad. Porque esta cuenta de parodia cita este tuit y contesta. Mi esposo es temporalmente desempleado, pero usted será un violador siempre. <risa>
1: ¡Híjoles!
9: Es un fatality, está espectacular Exacto. pero lamentablemente no, no la puso la consejera del INE, es una cuenta pues sí, parodia.
1: Parodia, parodia, está buena. La parodia ¿eh? es mejor que la realidad. Estuvo muy buena. esa pues sí, sí, es parodia. Sí,
9: pues yo creo sí. que es el único que ha festejado, ¿eh, Yo no he visto, yo no he visto esto. otra
1: cosa. O sea, y lo hemos estado comentando. La verdad es que, pues nos ha parecido un exceso. Uh -huh. eh, pues era por todo sabido que pues Santiago Nieto había hecho un buen trabajo al frente sí. de la unidad de inteligencia financiera, ¿no? La
3: verdad. Era una entidad muy un, respetada, perdón.
1: Pues sí, y un colaborador del presidente que pues le había hecho bien la chamba.
9: ¿no? Y pues fue incondicional, porque el presidente le pidió que no fuera a contender por la
1: gubernatura sí, de, Querétaro. de Querétaro. Y, y lo cuando dijo. estuvo aquí Santiago, sí. se lo preguntamos. Sí. Y él, él quería eso, ¿eh? Él sí. quería mucho eso, pero bueno, en fin. Así le pagan a
9: uno. Es
1: el segundo sobresalto
9: que nos pega Santiago Nieto, porque vino aquí al programa sí. y horas más tarde, positivo Posit a COVID. ¿Sí? Ya no <risa> <quedemos> <risa> me,
1: me, me marca justo. y me dice, oye, me apena mucho decirte este pues, que di positivo a COVID. Pues no, nos hicimos la prueba y todos afortunadamente quienes estuvimos cerca resultamos negativos, pero qué sobresalto Santiago Sí, ya van dos, pero imagínate si para nosotros fue sobresalto, para él, ¿qué me dices? Y muy bien ¿Qué me
9: dice? donde dice mi lealtad está con el presidente, pero mi amor... Con Carla Hon.
1: Qué bonito, ¡Tara, ya. Tara. Pues sí, feliz luna de miel. Ni Carmela ya, y, Dios, y Rafael. El, el, el amor, Ni Carmela y Rafael. El, 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 el amor. Así es. Bueno, pues nada, creo que tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Hoy es martes. Hoy estará con nosotros Gustavito, claro. Trapos No se vayan.
2: Esto es Me lo dijo Adela. Regresamos. Continuamos en Me Lo Dijo Adela.
6: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
5: Salads generally for most people are the easy button, right? Right.
10: Gustavito
1: Prado, ¿cómo estás? Director ¿Cómo está? de Trendo
7: MX. Hola, ¿cómo están todos? Pues muy buenos días. Muy buen me día. Un gusto días. estar con ustedes. Fíjate que ayer estaba yo en Morelia y me vine rapidísimo para estar contigo. ¿Qué eso, ustedes. tú muy e bien. Y al rato ya nos vamos otra vez, porque resulta que nos vamos a ir y quiero invitar a todo el mundo, resulta que en la ciudad de Moroleón... Es la capital de la moda nacional. ¿Tú has ido a Moroleón alguna no, vez? No. Es bien interesante. Toda la ciudad, que son Moroleón, Uriangato, toda la ciudad está dedicada a la confección textil. Ah. Pero no es de que sea un local, es que es toda la ciudad. Entonces, todos los locales de toda la ciudad, lo que están produciendo en los talleres y las fábricas, lo venden abajo. Y ah, llega así, nah. es impresionante, llegan así como camiones de... de del Monterrey, Tijuana, de todos los lugares de México, y llegan y compran la producción de la semana y se lo llevan para vender en ciudades, pueblos, rancherías, capitales, estados, etcétera. etc. O sea, Entonces, están las maqui... Está todo, está todo, Moroleo. pero ahí producen por millones. O sea, los mexicanos Moroleo. estamos vestidos de lo que hace Moroleón. Mira. Entonces, ellos tienen su Cámara Nacional de la Industria del Vestido, que está súper bien organizada, es la Canaíbe Moroleón, ¿no? ¿no? y ahí está un personaje fascinante que es Rapsodia, que ella está organizando... El Salón de la Moda 21. Entonces, lo que va a haber en Moroleón resulta que son los días noviembre 10 y 11. Va a haber conferencias. Ya, mañana. Confer Ajá, ya. Okay. Doy conferencia yo, da conferencia a la Fusoni, pero el burro por delante. Da conferencia Ana Fusoni y doy conferencia yo. Y hay pasarelas de cada una de las tendencias que te trajimos el otro, pues hace como, ¿qué será? Seis meses te las trajimos. Sí, máximo. Sí, que son la tendencia pariente, la tendencia groovy, ven, la tendencia el triste. El... Es Sabe lo que viene.
5: Sí, claro.
7: Pues eso es pariente sí. Tú, tú siempre has estado, ¿no? En tendencia pariente Pero luego salió Dualipa, luego salió Villonce, todo el mundo anda como con el asunto del sombrero y demás. Y a partir de esto ya vamos a presentar las cuatro que siguen, que ya te las traeremos luego, con pasarelita y modelos. Pero este es un evento precisamente para los industriales, pues de todo el país, que luego van a otras canaibes, pero ahora van a ir a Moraleón. Entonces va a estar súper interesante, como siempre todo va a estar a través del YouTube. Y del Face y de todas estas cosas Antes de que nos metan al metaverso Y ya no podamos salir de Que exacto. estemos gritando, sáquenos de aquí exacto, entonces exacto, Ahí exacto. lo van a poder ver Y pues por favor síganlo en el Salón de la Moda 21 A través del Instagram Entonces ya después del anuncio Totote Qué padre, 10 10 11 En Moro Moroleón Moro okay. León. ¿Tú has ido a Moroleón?
3: De hecho, eh, pues sí, mi, mi familia. Eres, obvio, yo, yo vivía, ah, no. vivo en un pueblo de, de Guanajuato, en un pequeño municipio, y era la gente pronto iba muy seguido a Moroleón a comprar ahí todo. Pues todo, la ropa. Ah, ah
9: mira. Sí, sí, sí.
3: Ajá.
9: Por todos lados Por ha pasado Luis los...
3: sí.
7: Increíble. Ah, bueno, pues mira, nosotros fíjate. Nosotros vamos a estar en Guanajuato próximamente. ¿Por este, vamos a transmitir. Ah, qué maravilla, pues a estar ahí con nosotros. Lleva. Porque Por precisamente suerte. Caminos de León, Guanajuato, pues sí. ¿no? Entonces, vino hoy con nosotros, nada menos, nada más que Omar Ruiz, y él es de Guanajuato. Ah, mira. Entonces, sí. ahí coincide con todo, porque él es de Celaya. ¿Y en esto que es? Salamanca. De, de Salamanca, sí, sí es cierto. De Salamanca. ¿Tú de dónde?
3: San Luis de la Paz. San Luis ah, de
7: la Paz. De Salamanca. ¿Has ido a Salamanca?
3: Sí, claro. Ah, yo
7: también. Las refinerías. Sí, yo
9: también. No, yo también no. has ido a Salamanca? A la planta no. de Mazda. Ah, ah, mira.
7: Claro. Yo porque tienen un centro de las artes gigantesco en el centro de la ciudad y es este, ahí tenemos muchas cosas del FONCA y de ah, sí. este educación para jóvenes artistas y demás. Ah, Entonces, muchas padre. veces fui a Salamanca. Es una ciudad interesante. Y entonces, particularmente, Omar está presentando su nueva colección. Y en esto, él es alguien que viene de Guanajuato, o sea, de Salamanca, pero estudia en Guadalajara. Pero entonces en Guadalajara se forma y ahora está en Ciudad de México. Y esos ejes son bien interesantes, porque precisamente yo creo que ahorita en México la creación no es algo que nada más salga de una ciudad, sino que hace ejes claro. y que de repente está como en muchos lugares. Entonces, pues tú cuéntanos, él particularmente tú lo puedes ver a lo mejor hasta en el YouTube, cuando tenía como nueve años, <risa> está ahí con Jean Paul Gaultier, porque este se ganó el México de diseño. No me digas. Sí, fue a mis
10: 20 años. Eh, wow. Estaba estudiando y salió esta convocatoria de la revista ELD para participar en el, en el programa de México Diseña, bajo la, el tema de revolución digital. Entonces yo todavía estaba estudiando y fue como, bueno, voy a voy a darme una oportunidad para ver si sí es lo mío. Y entré al concurso y pues afortunadamente gané. ¿Y qué te ganaste? Eh, pues fue la portada de la revista de Ay, wow. 2015 en junio wow. bueno fue la contraportada a los
1: 20 años <ríe> <ríe>
10: eh, una y a ver si
1: pega
9: ¿No? No, no, a no, ver no. si
1: sale <ríe> <ríe>
10: <ríe> una beca en Marangoni en París y wow. eh, presentar una colección en Fashion Week México
6: wow. entonces
7: pues entró con el, el pie derecho ¿no? y qué sentiste de conocer a Gautier <ríe> estuvo muy ah, increíble <ríe> <Goutier>. <ríe> muy 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 increíble este es un es un
10: tipazo sí. eh yo pensé que solo iba a ser como en el foro y hasta ahí, de que pero fue al camerino a hablar con todos los participantes, a dar consejos. No, todo muy bien. <risa>
7: todo, sí. pues sí, es muy, bien. sí está eso muy
10: bien. Sí, muy
7: bien. Y particularmente una cosa que probablemente mucha gente no esté consciente de ello es que de hecho, haz de cuenta, si tú estudias en Ciudad de México temas relacionados con moda, a lo mejor hay cinco escuelas, pero en Guadalajara hay quince. Entonces, eso es, eso es hay un montón dicho, de licenciaturas eh, allá cambiado. de modas súper serias. O sea, básicamente la meca de dónde estudiar modas está en Guadalajara. ¿Tú ¿En qué escuela saliste? De Centro de Diseño de Modas. Ah, la de las Ustúa, Ajá, ¿no? De Ustúa. Ustúa. Ah, pues un saludo a las señoras de Ustúa que están ahí dirigiendo. Y de hecho, de ahí, tú ya habías estudiado en Monterrey. Sí, en Sedim. Y de Sedim me cambié a Guadalajara. Orale, y entonces con este eje que pues por supuesto está saliendo de Guanajuato, es el centro del calzado del país, Guadalajara es este, uno de los centros neurálgicos de producción y diseño de moda en México, con ferias como Intermoda y este Minerva y todas estas cosas y entonces ahora aquí en el DF, ¿y cómo sientes tú cuál es el cambio de esos escenarios en la clientela la producción de moda etcétera?
10: Eh, pues el cambio fue que cuando estaba en Guadalajara, siento que todavía estaba experimentando eh, la, la, la marca en realidad inició como un experimento de vamos a ver qué es lo que podemos ofrecer a, la, a las clientas y aquí en México siento que ya es eh, ofrecer a la clienta pues lo, lo, lo que está pidiendo, que es básicamente pues lujo. Y calidad en, en las prendas.
1: Sobre todo calidad. ¿Tú estás viendo cómo está? Este estás? está padrísimo. No es cierto
7: que está padrísimo. ¿No te gusta? ¿De verdad? ¿Ese ¿Está, está padrísimo? No. Pues es que te lo trajo. ¡No! no. ¿Me atinaste? ¡No!
1: ¡Ay, qué bueno! bueno.
10: ¡Está padrísimo! Está. Sí, ese fue el
7: que te trajo. ¡Ve qué padre Esa está, Maca!
1: ¡Ay, Omar, gracias! Sí, bien
11: pues
9: sí, sí está, está adelantando. Estoy Instagram viendo. Toda la Ay, ¡Qué padre que dijo que está, pues padrísimo. está <risa> padrísimo! Imagínense que imagínense no hubiera dicho nada. ¡Muchas <risa> pues, gracias! Es
7: ese mismo. Y de hecho, eso que estaba viendo Adela... ¿Quién
1: lo eligió para mí? Él... Está padrísimo. Sí, pero fue dije? exactamente Mira, para este, todos. Este está ah, padrísimo. Entonces,
7: este sí me gusta. Sí,
1: muchas entonces, gracias. No, está no, padrísimo.
7: Resulta que lo que estamos viendo, eh, particularmente en su Instagram y en su producción, es una idea como sastreada medio formal, pero como divertida. Sí, está muy, ¿no? muy Entonces es, eh, arroba Omar Ruiz Oficial, y de hecho una de las cosas que tiene es que hay transparencias, hay cosas que se ven como de fiesta, hay cosas que están como extravagantonas, ¿no? Y de hecho, me está estaba contando... Está bien padre. ¿eh? Omar estaba... Esta overshirt que traes. Gracias. Rosita. Estás rosita. Está, Entonces, está muy Entonces, que particularmente él se puso a ver cómo funcionaba el mercado de lujo, porque recientemente... Estuvo siendo algún tiempo personal shopper. Y ahí se dio cuenta que quiere la gente, cómo quiere la gente el lujo, claro. y qué pide y qué pregunta. Entonces ahí fue cuando tú despertaste y dijiste,
6: ¡ah!
10: Sí, eh, llegué acá a Ciudad de México y el, eh, pues es que claro. encontré el trabajo de Personal, de personal Shopper y este, empecé pues, a conocer clientes, empecé a hacer una cartera de clientas de lujo acá en Ciudad de México, entonces me empecé a fijar como que, ok, están buscando esto de cada marca, ¿por qué están buscando esto de cada marca? Y me di cuenta que la clienta lo que quiere es un, un concepto diferente. Y acompañado, obviamente, de calidad y
1: Bien,
7: y hecho, bien, bien, bien cortado,
1: hecho, bien cortado, uh -huh. bien cosido. Sí. No, es que <risa> no, es que bien dure, importante sí, eso.
7: Dure. Y una cosa fundamental del diseño mexicano es la posibilidad de que yo encuentre en ti, o sea, yo como la clienta, que yo encuentre en ti que me pueda satisfacer mis necesidades, de qué me quiero poner, pero que también esté listo, tenga ajuste, esté bien confeccionado y esté a tiempo. Exacto. Porque, de hecho, por ahí tú y yo nos damos unas historias... De gente que es que hace vestidos de novia, pero los entrega después de la boda. Después de la boda. Y pues eso, pues como que no o no. No, no estuvo ¿Cómo? listo no pues no estuvo listo no, Ay, así no te sale una con una que, oye tu esa. vestido de novia no está listo para Exacto, el día de
1: hoy mayor tragedia, día, hay que hay una señal Exacto. oye <risa> hay que dar una fecha
7: anticipada
1: de si de, no me lo has entregado de, un mes antes matrimonio.
7: Pues sí, no, sí. gracias no y eso está fuertísimo eh no es no es tan raro es algo que sí has oído a poco no claro que sí claro, se oye claro que sí, sí se oye y ahora Entonces, todo le está echando hasta
1: de maquillistas que no llegaron no,
7: no, no, eso está muy... Mal. Bueno, hasta el novio.
1: Exacto, pero ya si es, sí es el común. novio, mira, es lo de menos. <ríe> el novio como quiera.
11: Pero, pero el, vestido,
7: el vestido... No. <ríe> ¿Y dónde estás vendiendo todo esto, Mar?
10: Ah, por el momento todo es a través de Instagram. Este, ah, mira. Sí, sí.
7: Entonces, yo así como cliente le pico a Arroba Omar Ruiz Oficial y ahí está todo esto. ¿Y estás haciendo tallas y todo?
10: Sí, to ya tenemos tallas de toda la, de la nueva ¿Cómo colección. ¿Cómo son tus tallas? Eh, todo se maneja por en, en blusas y, este, y en pantalones es, chico, este, mediano, chico mediano y grande. Cuando son vestidos, como sí me gusta que les quede como muy bien al cuerpo, sí trato como de pedir medidas como más. Si están aquí en Ciudad de México, pueden, pueden ir al taller y le tomamos las medidas y todo se hace ah, okay, okay. sobre pedido. ¿A dónde estás? Estamos ahorita en la doctores, okay. tenemos el taller. Sí. Okay. ¿Y qué
7: sientes tú como diseñador joven, cómo está ahorita la está escena? Maldice. Están volviendo las pasarelas. Fíjate que curiosamente creo que me atrevería a decir que casi que no hay competencia. Cuando tú empezabas, antes del COVID, se empezaron a hacer como una red de pequeñas tiendas en la colonia Juárez. Y eran como tiendas alternativas, alternativas. En, la Juárez, en la Roma, etcétera. Que estaban empezando a despuntar con nuevos talentos y sabes que les cae el COVID y pues así les fue. Sí. O sea, eso ya no funcionó. Pero ahorita tú cómo ves la escena, si ¿Sí hay chance, está siendo fácil.
10: Eh, pues creo que ahorita nuestra como mejor arma es el internet, entonces creo que por ahí es donde estamos pues vendiendo todo. Si sí, las tiendas alternativas están muy, ahorita creo que están volviendo a despegar porque pues ya como estamos en semáforo verde todos están volviendo como a la normalidad, pero creo que si sí, todavía están un poquito parados. Está
1: como no, Sí. sí englucido, como como no pero, sí. pero, pero. Yo quiero pensar que es solamente para
0: agarrar vuelito.
1: Pero
7: yo creo que ya toda la actividad, o sea, de hecho, ya todos tomamos las medidas. Me todos están pidiendo que vacunas. enseñe mi regalo. Ah, pues sí, enseña tu regalo. A ver.
1: No puedo quitarme, ¿no? No puedo quitarme. Sí, sí, ahorita no. está.
7: Al revés. Sí. Por, porque cinta? si te lo quitas ya es G-rated.
1: Exacto, ah, exacto. G-rated del programa. No se puede quitar. A ver, a ver hazlo, tú, ya. mi mamá, querido. A ver, a y ah. la gente está diciendo que quieren cam una camisa rosa como esa, todo eso está este
10: por internet, sí todo por en, internet, en todo qué? por Instagram, todo por mensaje todo personal y los atendemos súper rápido,
9: yo aquí y le cosa... andan chuleando los ojos, ¿también? Que pasemos qué tu qué Instagram, sí, una
7: que cosa ojos, que muchas, que muchas
10: que gracias.
7: Una cosa que es fundamental es que precisamente todos estos nuevos talentos que están haciendo cosas, pues hay que darles foro. Está forma. padrísimo. Está padrísimo. Qué bonito está.
9: La verdad, Mira padrísimo. el corazón, me encantó.
7: Ahora, espérate. ¿Ya estás lista? Agárrate. No, o sea, la parte de atrás, tiene otro corazón en el patronaje Sí, sí, está sí, está padrísimo. Y está súper bien hecho porque hacer estas curvas a todo mundo se le lengua la traba sí. en la máquina.
1: Y la, la, qué textiles, que
7: esa es lana. lana Esta es una sí. lana. Lana.
1: Ah, pues está muy bonito. Está muy Adela padre.
7: Mañana me lo pongo. <risa> Ay, ¿de verdad? <risa> sí. Wow, pues qué maravilla.
1: Te gustó porque te gusta la lana,
9: chayotera chayotera <risa> <risa> <Seguirle>. Soy chayotero. <risa> es que así se agarra de verdad. cualquier cosa. <risa> Ven, además sí Ven, así le gusta la lana.
7: Dios sí. mío, Mañana me lo voy a poner. Es está bien padre, está Omar. Padrisa, Muchas gracias. ¿eh? Y particularmente padrisa, una y no de pica. las cosas. No, no pica. No pica. Está muy bien. Una de las cosas que me estaba contando Omar. Es que muchas de sus colecciones están basadas como en cuentos infantiles, historias, películas, uniformes de niña. O sea, tiene como este lado pueril, ajá, ¿no? Ajá. Como un lado pueril, inocente, mágico. Mundanón. ¿no? Sí, mundanón, pero al mismo tiempo como, este, nada más como que les faltan los conejos, a muchas de las prendas, o sea, como si fuera un poco una Alicia, uh -huh. o sea, por eso me estoy refiriendo que le hace falta pero como un conejito gustó, yo pues sí, tú, tú siempre detrás <risa> del espejo
3: Alicia y siempre. al mundo <risa>
7: siempre y al mundo. pero también una cosa que veo es que la silueta es como muy europea muy este el proceso de construcción es muy interesante y pues eso evidentemente son tus búsquedas personales, ¿qué sigue para tu marca?
10: Eh, queremos eh, concentrarnos más en, en el tema de la sastrería porque creo que es lo que más le ha gustado a las clientas eh, de poder llevar a si poder ofrecerles un traje que puedan llevar a una fiesta de noche y no precisamente un vestido okay. entonces creo sí, que es, es en que lo que sí, nos queremos con este, eh, concentrar más en eso
7: y haces cosas de piel también
10: eh, sí, también es como compositor de Guanajuato, voy, voy ah, mucho a Leona a, a buscar este, es que pieles, hay pieles increíbles, este entonces trat, tratamos de, de, de hacer algunas piezas, digo, estamos empezando todavía.
7: Compara. Y una de las <risa> cosas fundamentales que de repente a todo el mundo se le olvida es que precisamente viniendo de Guanajuato, ¿No? O sea, o también Guadalajara, que es otra de las grandes ciudades, etcétera, la posibilidad de la manufactura, los talleres, el poder tener la mejor mano de obra, <risa> las mejores, este, de verdad, las mejores cortadoras, los mejores patronistas, uh -huh. pues está presente en México. Y a veces una cosa que se nos olvida es que como que siempre es, Ay, voy a trabajar en el Chilango y todos vamos a estar haciendo aquí! Sí, pero aquí no hay esa tradición de la piel, aquí no hay esa tradición de la, del saber hacer las cosas. Entonces, pues, eso es fundamental. Bueno, es que
1: allá llevan
7: años trabajando. La pues fe, llevan toda la vida. Fe, ¿no? Son ciudades este taneras, o sea, que se han dedicado desde siempre uh -huh. a hacer esto. Y eh, particularmente hemos hecho muchas cosas en León. O sea, a mí me interesa mucho como centro fabril neurálgico del país. Y pues también Guadalajara es increíble la capacidad que tiene de textiles y de todo. Uh -huh. De hecho... Eh, pues intermoda, pues es así como la feria La feria de la moda de Madrid Nuestra primera visión
1: Oye, ¿no? pero haces para hombre Y para
7: mujer Mira,
10: la, la marca está dirigida para mujeres okay. Pero el 40% de mis clientes son caballeros okay. Porque les gustan, por ejemplo, toda la sastrería O sea lo ven en la modelo y es como, no me importa, yo lo voy a usar, entonces también. Ah, espero,
1: pues está Pero en las camisas. Sí, también. ¿no? Que ya, pues todo. Unisex. Son unisex son sí. Completamente uh -huh. unisex, ¿no? ¿Tú ¿Tú ¿Haces tallas grandes que es
7: unisex? para que yo entre? Sí, ya, género neutro. ¿No? ¿No? Bueno, ¿Haces género, tallas sí, grandes ¿no? para que yo entre? Obvio, ¿no?
10: a, hago todas las tallas.
7: <risas> ah, mira, hace todas las tallas. Porque dice es que si de hombre, pues sí. que me haga talla grande. está padrísimo. Sí estamos viendo una cosa ese que tiene estampados es un saco, hechos a mano o que son
10: dibujos sí es un saco intervenido por una este artista de Guadalajara que se llama Elizabeth Rojas ella hizo todas las ilustraciones digo hablamos de la inspiración y comenzó a hacer todas estas ilustraciones y son a mano ese saco todo pero es, por este, ejemplo si yo lo
1: pido ya lo tienes hecho
10: eh, no les, les damos como una una Nos, les pedimos una semana para poder hacerles llegar la prenda okay,
1: y ella sí. misma lo va a intervenir cuando,
10: cuando son piezas este, pintadas si sí, les, les pedimos una semana. Ya. Yeah. Y las demás las tenemos ya, este, ya tenemos stock.
1: Y por ejemplo, puedes cambiar mm. de color o.
10: o eh, esa. pues digo. Está
1: padre. Sí me, me, o sea, sí, me gusta
10: que, que se apeguen como al, al del desfile. ¿Cómo, ¿Cómo
7: compro? ¿Cómo compras? Pues le escribes ¿Cómo? por, por Instagram. Por,
10: por, por ahí, por Instagram. Mensaje. Sí, el mensaje. Di, me mandas ¿O las fotos que en quieres. Sí, modelo ah, no.
7: Ahora, Iris, una cosa fundamental la con, con Omar. Ay, ah, ah, no. Ah, mira, no sé. Con la bolsita no, tienes Todavía que no, sí. Ah, no está Sí, pero una cosa ya. fundamental, por ejemplo, con Omar, es que él es un joven diseñador independiente, respaldado por sí mismo y por su capacidad de trabajo, Por ejemplo, lo conozco y trabaja. Entonces, de repente aventarte a hacer una pasarela, pues te va a costar 200 y cacho mil pesos que tengas modelos, maquillaje, claro. pasarela, sí. luces, intel, beams, pantallas, etcétera, va a estar muy caro. Entonces, una cosa que habríamos de entender es que, de repente, él, con sus propias armas, ahorita estaban saliendo sus fashion films, que él se ha hecho de sus colecciones, lo que está poniendo en el Instagram, pues eso fundamentalmente es su manera de poder este plantear una idea de marca que se vende a través del Internet. Y como todo ahora, o sea, a través del Internet, pues tú puedes tener tu tienda, tu editorial. Qué guapa tu modelo, manera ¿eh? de poder comunicar. Y qué bien producido también este espacio, sí. sí, pero es que eso es lo que tiene, pero también es como de su grupito tienen gusto. Sí, claro, es lo más importante.
10: Sí, para cada colección siempre trato de trabajar con diseño, digo con este creadores emergentes. Eh por ejemplo, este, este último Fashion Film fue hecho por eh, un equipo súper bonito de personas que van empezando también. José Chirino y, y Paola Calderonicio en este Fashion Film, acompañado de Ángel de la Torre en las fotos. Eh, y digo, todos van empezando, pero en el momento en el que nos juntamos como a hablar de lo que queríamos hacer... Eh, pues todos este fue el resultado bien, Ahora, yo los
7: conozco y muchos de ellos también vienen de otros lugares no vienen de Huascalientes o vienen de muchas ciudades sí. a poco no Sí. y eso para mí siempre ha sido fundamental de hecho yo por ejemplo en la oficina yo tengo zacatecas monterrey guadalajara estado de méxico etcétera porque de verdad cuando te, oh, por ejemplo aquí guanajuato o sea cuando tienes gente de todo el país tienen otra visión muy diferente del, el chilango, vicio es chilango... Verdad, sí. o sea, cuando el chilango piensa en chilango habla en chilangos de chilango, se cree sí, chilango es cierto, este, eh. todo es chilango. Y cuando tienes gente de todos los demás estados te das cuenta esto está más rico, o sea, Monterrey es más tiene otro tono, Guadalajara tiene otro tono, Chihuahua también. Es cierto. Y en eso también tú como creador de moda eso que vengas de, de Guanajuato, Guadalajara, Salamanca te da otro sabor, interpreta la elegancia y la sofisticación como para otra mujer, la mujer del bajío. ¿no? que de hecho eso es así como fundamental y de hecho también una cosa es que el color de lo que estábamos viendo pues muchas veces el diseñador mexicano este yo creo que se le murió a alguien de su familia porque todo es negro, digo yo también me he visto todo <ríe> en negro pero este una cosa que está es, padre es, en es lo bien, tuyo es bien fácil el negro sí es bien ¿no? fácil ¿no? la verdad ¿No? y además adelgaza pero en lo tuyo hay de todo ¿no? o sea hay paletas super encendidas hay este, colores matizados hay una serie de grises, los azules así los morados de repente explotando. Entonces, eso me llama la atención, que no todo es negro, ¿no?
10: Sí, justo en esta colección lo que quise hacer es meter un poco más de negro, porque las colecciones pasadas siempre era demasiado color y todas las clientes era como, ah, quiero esta blusa, pero me la puedes hacer en negro porque la voy a usar más. Pero entonces, entonces ya tienes
1: mucha clientela que ya te busca. Tengo una cartera
10: de clientes ya okay. de acá, entonces... De hecho, desde que pues trabajabas
7: como personal. Sí, pero hay que verlo de la siguiente manera. Estuvo en el México Diseña. Sí. Luego estuviste en Vogue. ¿cómo Vogue, se llama? Who's Vogue Who's en Next. En Vogue Who's Next. En 2017. Ah, Entonces, sí. está muy chico de edad, por supuesto, pero ya tiene una carrera así como de casi 10 años. Estar haciendo cosas. Ocho. Cos ocho, ocho años. Sí. sí, pero eso es mucho. <ríe> pues es y de chorro, hecho, muchísima verdad. gente antes ya tira la toalla, ¿eh? O sea, una
10: carrera de ocho años Y empezaste diez años chiquito es y
7: fuiste creciendo. Sí,
10: empecé a los 19 en, en moda. Sí,
1: pero, sí. pero o sea, con un taller chiquito y luego fui creciendo. Ah, sí, sí, empecé en,
10: en Salamanca, tenía el taller y tenía como a mi equipo de trabajo y ahorita ya lo acabo de mudar todo para acá. Y aquí estoy apenas consiguiendo como más personas. ¿Cuánta que se gente? Venir. Somos le, tres personas. ¿Tres? Sí.
1: ¿Y wow. todos le dan? Sí. Al corte, a la Sí, todo. o
10: sea, en producción somos tres personas, en producción sí somos un poquito más, pero ah, para la colección solamente somos tres los okay. que hacemos todo. Okay. Sí. Y
7: comunicación, y lo que están haciendo en foto, y lo que están haciendo en video. Ajá.
10: Sí. Eh, eh, producción ya es como producción de fotos y videos, somos ya más personas. Ya. Sí.
7: Y, y una cosa que me gusta mucho de ti, Omar, Este esto dicho con todo respeto, y también de la gente que nos está escuchando, cada perrito que se pierde en México ponen... Este botitas, devuélvanme a botitas porque está tomando medicina, devuelvan no, que te lo devuelvan porque hay que devolverlo claro, entonces es esto de que no siempre ponen este de ¡Ay es que está tomando medicina no, eso es falso, y en la moda muchas veces la gente hace colecciones y marcas que siempre es, es que esto va a salvar a los osos polares, no sé cómo porque <risa> <está> <risa> salva, no, el planeta, esto salva al planeta. planeta entero, esta colección salva al planeta exacto, entero,
3: exacto. entonces algo
7: que me gusta mucho de lo que estás haciendo, es que es moda Está bien hecho, es buena Gracias. moda, se ve bien, es elegante, está divertido. Y me encantó la presentación, No tiene que tener pretexto. ¿Eh? La, 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 no, la bolsa. La bolsa. es como de corcho. Es, es como de corcho. Está padrissima. Entonces, hasta en eso hay un detalle de elegancia. Sí. Y precisamente Yo eso lo es lo haría que... Yo así como... 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 No, la bolsa. Sí, te está ah, no. está padrísima. Entonces, Corchito creo que ahí se entiende muy bien cuál es la vocación del creador. Que la vocación del creador es crear. Aunque no necesariamente esté como botitas cuando se pierde y tiene que Exacto, tomar. Exacto, hay que
1: crear. No, no, sí, hay que crear. Hay que crear
7: de eso se trata. Y qué bueno y qué alegre que lo estés haciendo así. Entonces, pues por eso te lo y te quería enseñar. Muchas una gracias. Marca joven. No,
1: está padrísimo. No, te felicito gracias,
7: mucho. Muchas gracias. Y ya Mañana me urge me verte el fondo. saco, Mañana. ¿no? Ahora, ahora sí que si te si te queda. Exacto, Ponlelo, ponle. exacto. Si me, queda, me pongo el saco. Y pues, naturalmente, todo esto es este eje. A mí me fascina ir al bajío, o sea, ayer que estaba en Morelia. O sea, todas estas zonas del país donde de verdad están pasando cosas. Entonces, esto de la Feria de Moroleón creo que es también parte ¿Te vas de esta misma ¿Te Ya te va saliendo.
1: Sí, ya. años. Sí, nos vamos todos. Nos, nos vamos todos de tren.
7: Todos los de tren nos vamos. Qué pues paz. es que es un momento muy emocionante que hayan hecho pasar en las enteras de nuestras tendencias pues eso está re bien. Mira, saludos ¿no?
1: desde Milán, felicidades, ah, qué padre, que también es un centro de la moda muy un importante. Un centro de la
5: moda mundial.
7: ¿no? ¿no? Tus redes. Ah, pues mira, fíjate que en Trendo.mx ahorita estamos de oferta, eh, denme, denme su aguinaldo. Exacto. Entonces, para que tomen cursos conmigo, este, en enero, entonces, los bajamos este, les bajamos el 25% para que todo el mundo pueda tomar un curso, nunca estamos de oferta pero esta vez lo hicimos y ha salido re bien lo de los cursos ¿Quién te dijo que hicieras eso? Madrina Madrina
1: Es que por supuesto no hay nadie mejor en este país
6: <ríe> Muchas Nos gracias Prado, Te Entonces, queremos Omar, y a ti, Omar Ruiz Oficial, Omar
1: Ruiz oficial. oficial. Entonces, tú ¿Ya sígane. estás en Omar Ruiz Oficial? Yo ya voy para, a comprar en Omar Ruiz Oficial Es mucho fácil que este tema vería a ti padrísimo. increíble sí, Ajá, padrísimo. Este pues y si lo quieres que te lo ajuste o algo ya vas. bien ¿eh? fiteado bien, bien fitead.
10: fiteadito y Aldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
2: continuamos en me lo dijo Adela
1: Sí, no tengo. Bueno, bueno, pues ya estamos de regreso y aquí ya empezamos la discusión con mi par de abogados, eh, la reina de los la reina de los amparos. La, la, diosa, diosa, la, la, diosa, la diosa, la diosa, de los, de los amparos, amparos y Katz. Y y Lancats que es mi solamente de cabecera, yo, Exacto. Y bueno, Lancats. Yo necesito un mejor <ríe> título. Exacto, exacto. Este amaneció bueno, pues,
12: candente el día.
1: Sí, no. No,
9: desde sí. ayer la noche se ayer puso la noche.
11: sí es. Mucho ruido en los chats.
12: Mucho ruido. Como dice, mucho ruido en la red, mucho ruido en los chats, mucho, ¿no? ruido, mucho ruido, ruido en, la en la medios. Red,
11: sí. Mucho ruido en la
12: red. Y sí, muchas notas red. que vale la pena destacar. Sí, sí, pero ¿por dónde empezamos? Claudia, por favor. Pues, tenemos que empezar por lo obvio, que es con la salida de Santiago Nieto, sí no derivado de, de la boda. Eh... Pero antes de entrar quizá en estos temas específicos del por qué, digo, creo que comentábamos, como decías Adela hace unos instantes, no, estábamos ya ya hablando del tema, en pues, ¿por qué la salida? ¿no? Eh, a mí me parece que sí, no es, o sea, no sé, los mensajes que mandan, que salga el titular de la Unidad de Investigación Financiera y que llegue además alguien con un perfil que no, digo, con todas
1: las cualidades que puede tener como parlamentario ¿Qué es Pablo Carlos Gómez. Es un gran parlamentario... Eh, es, un, es un hombre polen, de izquierda,
12: no, es polémico. Polemista. Sí, por supuesto. Pero y no traía es este de... perfil. no Menos para suceder a Santiago Nieto, que además Pero había además, sido que era una pieza clave en el
1: ¿Y el perfil, los requisitos? Me dijo, no, pues yo. ¿Cuál es el perfil? Yo denuncié ¿A, a Fox ¿no? y no pasó <ríe> nada. Sí, y bueno, dijo, y, y la perdimos. No, pero sea. cualquier ciudadano de a pie puede ir y presentar una denuncia. De este delito, sí. No, de este delito, y muy no muy cualquier ciudadano de a pie sin esa... Yo creo que es un ¿no? es una especialidad. Sí. Yo, o
11: sea, yo lo que diría acerca de la designación de Pablo Gómez es lo siguiente. En un país como Estados Unidos es común que la dirección de la CIA o la dirección del, de la Secretaría de Defensa, que estos puestos los tengan gente que tiene un track político, 100% político, y que por su experiencia en las cámaras legislativas o en el Ejecutivo tengan algo de conocimiento de esto. Pero pues porque las bases de las instituciones están llenas de burócratas de carrera que llevan ahí 20 o 30 años, cosa que en México no es el caso porque la gente tiende a moverse mucho en estos puestos. Pero en México, en un puesto tan importante como la UIF, porque yo lo que considero es que hoy el titular de la UIF es de los tres o cuatro funcionarios más importantes de este país, sin duda, el más peligroso, ¿no? Es un cuate que es sumamente... Muy temido. Es muy temido. Muy temido. Tiene que ser una persona que tiene un cierto perfil. Eso no quiere decir que no lo pueda hacer otra persona. Pero quien debe de estar asignado al cargo es una persona que tiene un alto expertise en investigaciones, procuración de justicia, cumplimiento... Estas áreas que son las naturales, o sea, si me preguntas quién te hubiera gustado para director de la UIF, pues una persona como Renato Sales, por ejemplo, que ha estado toda su vida en la Procuración de Justicia y en la seguridad pública, que hoy es este fiscal de Campeche, una persona como Roberto Ochoa, que viene a ser su procurador de, de Scrapa en la Fiscalía General de la República, gente que trae este perfil, gente que tiene un gran entendimiento de los límites de la autoridad
1: y de la legalidad. ¿Me permiten es este, leer un comunicado? No, sumar algo a lo sí. que están diciendo. Mira, me llega ley antilavado de dinero, Capacit capítulo 2. En su capítulo 2, capacitación y obligaciones de las autoridades. Servidores públicos deberán acreditar cursos de especialización. El artículo 9 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita indica que los servidores públicos adscritos a la unidad especializada en análisis financiero, además de reunir los requisitos de ingreso y selección que determine la ley orgánica de la Procuraduría de la República, deberán, uno, acreditar cursos de especialización, dos, aprobar los procesos de evaluación inicial y periódica que para el ingreso y permanencia en dicha unidad se requieran, especializada. Esta unidad especializada.
11: especializada. Por y bueno, pues o sea, así Pero viaja, ah. perdón. Javier Quijano más, dice una cosa que me gusta mucho. Él dice dice el, este don Javier dice, "Tú puedes estudiar todo lo que quieras acerca de la historia de las herraduras de los caballos, cuánto pesan, de dónde vienen, su componente este mineral, pero no por eso le puedes poner una herradura a un caballo. ¿Ponerle la herradura un caballo? Necesitas es, 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 es algo, o sea, esa, primero esa madre huele a caca y patea y esa grande y no está tan fácil. O sea, por más que sepas de las herraduras, pues a ver, ponle la claro, herradura claro, al caballo, ¿no? Claro, claro Oye, pónlele, pero a, a,
12: adicionaría con esto que acabas de leer, Adela, que además es nada más y nada más que está en la ley, ¿no? Uh -huh. Que con el sello de este gobierno, que es el combate a la corrupción, creo que algo que ha quedado evidenciado además con el soya también es, el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no estás preparado. Aceptar un cargo para el cual no estás capacitado. Aceptar un cargo que requiere cierto grado de especialización con el cual tú no cuentas. Entonces, eso sería, digamos, para el, respecto al nuevo titular, que insisto, yo creo que si se queda en la arena del parlamentarismo, del, de la tarea legislativa, la verdad, sin duda también. es de esos perfiles que además dice uno por qué se pierde. No, por, Hasta sería una pérdida. En el contraste, que haces? Pues que es muy ya evidente. Fue. Porque, porque perdió. ya perdió.
1: Entonces, pues, perdió la, en la elección.
12: Estaba, de, estaba esperando que un... que fue
1: a ver al presidente hace unas semanas, ¿no? Este, sí, que que no fue para un platicado. cargo.
12: Que no fue para un cargo. A un cargo en específico. Exacto. Pero además, lo que dice Ilan, en estas cabezas, cuando van a pueden sacar contraste con otros países, cuando tú tienes las bases que funcionan, porque llegan años, como dices, burócratas o no, que ya tienen de este carrera, perfil de, de carrera. carrera, la investigación, o sea, va a llegar un nuevo titular... Que puede darle un tiro eh, o un tinte pues con un sello personal, digamos, hasta para el cómo a lo mejor notifica una investigación, el inicio de una investigación o el cierre de una o el inicio de algún procedimiento en específico, pero hasta ahí. Toda la, la labor investiga, de investigación
11: la hacen las bases. En la FBI, es que estoy leyendo, terminando el libro de Trump, que hablan de este En la FBI, el único funcionario de la FBI que no es un agente de carrera es el director. El único, ¿eh? Mm. y no se atreven a poner a otro en un puesto importante, en las cúpulas, fuera del director, porque se lo van a comer vivo. Claro. Porque, no, porque necesitas muchísimas horas de vuelo. Son lugares donde las consecuencias de equivocarte son gravísimas, gravísimas. Y el señalamiento de que para un puesto tan importante y tan técnico, sobre todo en el combate al narcotráfico ten, y a la corrupción, sin duda, tengamos a una persona que tiene un perfil 100% político y 0% técnico, es preocupante. No quiero descalificar lo que va a hacer. Puede ser que sea un buen titular de la UIF, tiene el beneficio de la duda mínimo de mi lado, pero el nombramiento es erróneo. Nos puede... El hecho de que lo haga bien a la larga no quiere decir que nombraron hay a la una persona curva adecuada. De
1: aprendizaje que en el caso de él le va a tomar, pues, más tiempo.
11: O tal vez nunca no lo va a aprender. Y, y que en
12: contrastes de perfiles, digamos, de un titular que además había sido, digo, que hay muchas críticas que se pueden hacer en cuanto a los excesos que tuvo incluso al frente del cargo el propio Santiago Nieto. Bueno, pero, pero que no fue no se le puede leal hacer al respecto a la formación. ¿eh? No, a ver, al contrario, oh. o sea, si alguien fue leal al presidente, oh, no sea. Fue, estaban por eso, fue justamente
1: por eso. Santiago. Oh, ¿sí? y claro. de las críticas que se
12: hacían incluso pues no sé desde la Le academia el
1: presidente,
12: punto. Todo el tiempo. Por eso, eso es escandaloso el me parece su es claro. Más que como dijo, no es un asunto escandaloso la boda eh, ibas no a decir, por ejemplo, el boda. tema es una boda. Para el más, alguien decía en uno de los. O, o varios columnistas, ¿no? Es una una boda que para la edad de los contrayentes. Oye. Para el año que llevan pagar? trabajando. Sí. Pueden pagar. Pueden pagar. O, ¿Pueden pagar? ¿O, o sus papás, o quién sabe, quién oh, lo pagó. Pero, tú con tu propio no, pero son personas puesto, que claro. trabajan. O sea, no es un
1: derroche. pueden pagar su, una su boda. Boda. sueldo. Fue una lo que cuestan las habitaciones. 300
9: personas. La gente que fue se pagó su hotel. O sea, no, no, por favor. No contrataron un charter. Está a Guatemala, Guatemala, no es para tanto. Pa que sí,
12: oye, es el hotel más lujoso de Antigua. Bueno, hay que ir a Antigua. Y hay bodas en Punta Mita.
9: Más
1: caras. Claro. O aquí en el ¿eh? centro. O aquí en el centro.
11: ¿Tú dónde te casaste, Katz? Casas. Yo me casé, pues tú firmaste testigo en una casa, casa. muy chiquita sí. entre en, en el Zócalo. Sí, es padrísimo. Testigo, mi sí, borra.
1: claro que me recuerdo, por eso te pregunto ¿pero dónde. Pero como abriste así los ojitos por puntamita. Por añoranza. No, no. Por añoranza. <risa> no. Creo que se acordó de ciertas botas. No más.
12: Que mate, se sí, llevan sí. a cabo en esos lugares. Esto
1: es, no es, es excesivo. Es como una, presa, es como una pena. A presa mí alguien tal, me decía ¿no? que les pusieron un 4T. <risa> cuatro, tres, a ver, yo veo mano negra y, Sin duda eh, O sea, perdón
11: no, no. O también, mira, se salieron las cosas de control o sea, Y después yo creo que se hizo mucho ¿Pero pescar, qué, ¿qué, de, ¿qué, de? qué se salió
1: de control? Es que son dos cosas o sea, distintas ya habían distintas, cesado o sea, ¿no? a Paola Félix
12: Ya la habían cesado ¿Qué fue? Que, que fue como que el escándalo que además Tampoco es un acto atribuible a los contrayentes de la boda. No, no, no. O sea, no. y la feria era de Ili. Y la feria era de Ili. Y ya cada quien hace con su sobrecito. Ahora, ¿a
1: quién quiere. se le ocurre también? partes ah, Bueno, en el caso de Paola, ¿no? El evento más importante. Sí, es un es FOPA, es un FOPA
3: totalmente. O sea...
1: Por un avión privado, sí, aceptar no,
12: ella un todo golai, Y con Alejandro Gore, que acababa de tener una
1: adjudicación directa a ver, de 15 sí, millones. Y cómo hacerle? ¿no? Para el desfile de y muertos. Y fue un golpe para Claudia Sheinbaum. Sí, sí, sí. Pero reaccionó así, ¿eh? Que, que esa Rápido. es la frase clave, creo. Fue un golpe, golpe para, para Claudia, Claudia Sheinbaum, Sheinbaum. Pero, pero también que vale para, para Santiago Nieto. Entonces, eso también. Porque lo
9: detonó y puso el tema en la mesa que
1: iba a esa voz. Ahora, ¿quién se le ocurre llevar.? Dinero en efectivo a Guatemala, a la boda ayer me dijeron, del titular del... Ayer nombre. me dijeron una cosa
11: que me, que me suena raro, pero suena es lógico. Y dicen que Ili tiene la costumbre de dar propinas en sobres de miles de dólares. Entonces, pues él lleva Uy, yo sus yo propinas.
12: Yo le llevo <risa> la <risa> cosa, yo <ya risa> le llevo el café. Pero, pero aún
11: así.
4: Repartes entre, 000 los, 000. entre
12: sí. los que van de viaje, a cada uno le dices que cargue un sobrecito con
11: menos de, de 10 los 10 mil dólares que puedes llevar en efectivo. Es un acto de mal juicio, pues, para decirlo menos. Porque no es un
12: delito llevar efectivo, como dices, hasta no. cuando no. llegas al aeropuerto. ¿no? Sí. no es un delito traer dinero. El no,
4: delito no
12: declararlo.
1: No, no no ¿No? pues tú puedes llevar tus 35 mil. Ahora, de acuerdo al universal, este. Al Universal, él declaró, no, pero ya vimos documentos que sí declaró que llevaba 35 mil dólares en México. Okay. Y que llegando allá dijo que traía dinero, creo, y no dijo cuánto. Y no dijo el monto. Y no dijo el monto. Ahora, pues no sé, iban varios en el avión, hubieran podido, pues, dividirse <risa> la Carga la malera, dividirla. Pero iba, iba Paola. Iba Paola. Entonces, y la ni 9.000, ni 9.500, de... ni nada podía llevar. En fin, Lo o que sea... me parece interesante
11: como reflexión es lo siguiente. Es Santiago Nieto es una persona que ha pues, resurgido de las cenizas en varias ocasiones. Tuvo una salida a esto,
1: muy a Fénix Como fénix. <ríe> como ave fénix. como ave Además, fénix. Vamos a ver esto. Lo ponemos, porfa
2: nacionales. Tiene dos vuelos a Guatemala, nueve vuelos a El Salvador, uno de los familiares de la persona políticamente expuesta antes mencionada. Esto es relevante en razón que una de las tipologías más importantes de lavado de dinero consiste en el traslado de dinero en efectivo a eh, 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 países vecinos en Centroamérica, eh, a partir para que a partir de ahí puedan tomarse vuelos privados o públicos para llevar dinero a paraísos de naturaleza fiscal. No estamos afirmando, sino simplemente y sencillamente eh, resaltando que se trata de una de las tipologías. Más conocidas en el ámbito internacional bueno, respecto
1: a la No estamos afirmando, nada más estamos señalando, está, ¿no? Bien. Que lo
11: dijo. Este, entonces, pues mira. Pues si es una coincidencia desafortunada
1: que lo haya dicho no, no, no es, sí. es una cosa Ahora, muy desafortunada. Y yo creo que molestó mucho el invitado. Sí. ¿No? pero pues cada quien invita a su boda a quien no, quiera también fue Josefina Vázquez Bota, también fue, o sea, fueron
11: personas y que periodistas, no son periodistas, sí, ¿no? pero, pero, ¿no? Y, pero ¿Tú estabas ¿tú...
1: en la lista de invitados, no hombre, no, yo
11: también no,
12: <risa> sí que parece que eso también es lo que molesta, ¿no? O sea, lo que molesta son los afectos, ¿no? Y la, lo que se, en Mira, declaró
11: claro, mil. De, 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 de de claro no, pues ahí está, faltaban, faltaban andábamos faltaban cortos, andábamos cortos de, diez, cortos de diez, cortos pero iban 10 prival de prisa y se le fue la. Exacto. La pero como decías, es, es que los diez mil era es, el error de exacto, el, ¿no? es, es un error descalificar Santiago. Ha resurgido en el pasado. Se, soy seguro que sí. su cercanía no está lastimada y ya tendrá. Otro momento. ¿Quién sabe? ¿no? ¿Quién sabe? Pero ya, ya,
9: que fue injusto el ya presidente vimos lo de César dijo, Yañez Yo creo que también. fue muy injusto
11: y que cuando caes de sus
12: afectos, digo, también ya vimos a Merendera Sandoval, que si sí, alguien era cercana al presidente, cercana, por no decir cercana, era el Merendera Sandoval. Sí, Entonces, cuando uno cae de los afectos, por eso, sí. caes de los afectos del presidente y parece que caes al presidente, Pero la vida da muchas vueltas. ¿Ah? Yo, y uno de los
9: empresarios a los que siempre les tira el presidente en las mañaneras y ha mencionado la aberración que tiene por él. Sí, ahora, maneras. no se
12: trata necesariamente de defender, en el caso concreto, por ejemplo, a Santiago Nieto, que por eso yo decía, fue muy polémico, pero si sí algo hizo, fue ser muy leal al proyecto del presidente. Incluso a mí me parece que su tuit es muy digno, ¿no? Dijo, yo, precisamente, presenta la renuncia antes, que además son cosas que pocas veces se ven en los funcionarios pues mexicanos, no al llevan al escándalo y se aferran a lo máximo, y, bueno, pues presenta su renuncia para no afectar al proyecto, ¿No? Y además, bueno, pues hasta... Y, y muestra esta parte como de, de los afectos personales. Es congruente. Ah, soy esposa. La renuncia, Lo cual habla de sí. mucha
11: congruencia. La, la
12: renuncia es congruente. Eh. Y las razones de su salida, a mí por eso no me gustan. O sea, no es que quieras venir a defender, porque hay muchas otras cosas que venimos platicando que son criticables incluso del propio quehacer como titular de la unidad. De su actuar como y de director de la UIF. Actuar, que se fue incluso en contra de determinaciones de la propia corte al, por ejemplo, pues estar... Eh, ¿Cómo se llama? Que eso sí si es escandaloso. Eso, eso, si es eso, es escandaloso. escandaloso. Claro. eso sí es escandaloso. Y eso sí si hubiera traído, o de, 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 deseablemente, que se suspendiera por lo menos o se investigara al titular en términos de lo que establece la propia Constitución en cuanto
11: a responsabilidades de los funcionarios. Lo que dice es muy importante, porque el, el punto que hace Claudia es fundamental. Es, ¿Qué pasa? O sea, si se casó o no se casó, si invitó a 300, a 400 uh -huh. o a 500... Eso al final del día puede ser que se vea mal, pero no está mal en esencia, no es un delito lo que él hizo. Pero lo que sí estaba terrible es que la UIF tenía la costumbre de seguir asegurando cuentas a pesar de que existía una jurisprudencia que le decía que no lo podía hacer. Es decir, la UIF solamente puede asegurar cuentas cuando tiene una petición internacional. Y a pesar de que lo sabía, lo, lo seguía haciendo. Y eso es un embate a la legalidad por parte de un órgano administrativo, Terrible. Y eso sí era escandaloso. Que se casó, que no se casó. Que, y mira, en lo personal yo admiro a Santiago. Siento que, tiene, que ha tenido un trabajo muy difícil. por casarse también y, lo admiramos. Claro, <risa> claro. Es, una, eso es un y acto de valentía. Es un acto
1: es temerario. De
11: y de ella. Exacto. Claro. Totalmente, totalmente sí. de acuerdo.
1: Estoy de acuerdo. Dicen estoy. que los segundos patrimonios... A mí me pareció un exceso, una ¿sabes? cosa... A,
12: a mí me parece la misma. Y una ingratitud.
1: Sí Y una ingrata. Pero
12: además como que también sintomático de esta segunda mitad, tercer año, yo no sé cómo llamarlo, este inicio de la de la revocación de mandato. O sea, sí es como sintomático, porque hay como un perfil como que ya mucho menos mesurado no, en cuanto al mensaje. Ya es, es da, a todo lo que y da. Y ya es claramente ya el centro. No ¿Quién 2024, me funciona? No sé. ¿Quién puede tener ciertas no, ¿quién cartas credenciales? ¿Quién va a operar? Pero además operar mi agenda. Claro. Totalmente afín a lo que yo y quiero lo,
11: hacer. Y lo presenta y no el secretario se de Gobernación y no el de Hacienda, cuando depende la UIF de Secretaría de Hacienda. Por eso todo es, todos son señales. Mensajes. A mí me parece son
12: mensajes que no dan lugar a dudas. No conozco el secretario en este, de Hacienda. Pablo. Pues lo dijo ahorita Pablo, lo digo, dijo no sé quién es. No lo conozco, bueno, pues nunca sea, lo he visto. ¿no? Que, que, que venga sí. un funcionario a ocupar la unidad de inteligencia o sea, de la. Y eso
11: no eso sexen, es muy delicado, sí. es muy delicado que eh, el uno de los funcionarios más importantes de la Secretaría de Hacienda se ha nombrado sin conocer al secretario.
1: Sí. Eso es Oye, Pero el mensaje es clarísimo. Vas a, yo, le dije, ¿con qué encomienda llegas? También le pregunté. no al presidente? No, pues eso lo tendremos que hablar. Pues la encomienda debiera ser clarísima con pues pues la la pues pues encomienda ley, está, en está, ley. Ley. está en ley. ley. ¿No? Si pues es que no lo no ha hablado debiendo,
12: con el presidente, tienen que poner de acuerdo. la encomienda no depende o no debiera depender del presidente. Claro. Por eso digo, la lectura, a mí me parece que esto es súper lamentable la salida, me parece me parece que lo hace con mucho aplomo Santiago Nieto. Le, insisto, criticables hubieran sido otras cosas durante su gestión por el exceso en ciertas cuestiones, claro. que además tenían que ver con complacer, sin duda, pues a la 4T, si no queremos decir al presidente, a la 4T. Pero que estos mensajes que manda, si el gobierno, con los nuevos nombramientos, con salidas de ciertos perfiles que tuvo al principio, yo creo que para no generar desconfianza, ¿cómo poner a una Olga Sánchez Cordero al frente de la Secretaría de Gobernación? ¿Cómo poner a ya Julio están en la Secretaría? Ahorita están se están poniendo, moviendo las piezas, sí. cuyo único, diría yo, filtro es la lealtad. Irrestricta
11: al presidente. Y hay, hay un ¿eh? tema que no estamos comentando, que es que este puesto de la dirección de la UIF es un puesto que tiene muchísimo que ver con la colaboración con nuestros vecinos del norte en la lucha en contra de la delincuencia organizada en todos sus sectores. Trata de blancas, narcotráfico, el mismo lavado de dinero, valga la redundancia. Secretaría o sea, del Tesoro exacto, allá, claro. O sea, es un puesto donde históricamente se le consulta al gobierno americano que den un visto o bueno, un palomazo para ver si están de acuerdo con el titular de la UIF. Es una persona que va a tener que estar hablando con ellos todo el tiempo. No solamente por lo que pasa acá, sino por lo que está pasando entre Ay, nosotros. Claro. ¿no? Y en esta lucha al narco que simplemente nunca va a cesar, a pesar de que tengamos abrazos y no balazos, seguimos. Pero o sea, el mismo Santiago Nieto congeló cientos y cientos de cuentas de miembros de la delincuencia organizada y cosa que le aplaude que lo hizo muy bien. Entonces, que se ponga el día de hoy a una persona que tiene un perfil 100% político y cero Técnico va a mandar un mensaje a los socios de que tal vez no estamos tomando en serio la encomienda de
1: este cargo tan importante para el combate bilateral. Oye, y y a propósito del mensaje a Estados Unidos, este vamos a ver cómo cayó el mensaje del presidente en Naciones Unidas ¿En Naciones? esta mañana, ¿no?
12: En el Consejo de Seguridad. En el además, Consejo de el, Seguridad.
1: Porque es la
12: primera vez que va, ¿no?, es la segunda vez que sale del la país. La segunda vez que sale del país. La primera vez que va, que además lo hace en un contexto donde no es la Asamblea General, donde no, no, hay cien no, no, o más oradores. Consejo consejo de, de seguridad Y él llegó
1: a decir que él no iba a hablar de seguridad militar. Que iba a hablar de corrupción. De Porque corrupción, pues no tema sí, pero,
12: Exacto. es un, <risa> Digo, pero es un ahí, tema,
1: voy a hablar de corrupción. No él, importa
12: si lo logré combatir, si estoy siendo eficiente
11: o no. Voy a hablar de eso A él no le importa el resultado es un presidente que... No le importa que el, resto que el resto del mundo. mundo. O sea, el rol de México en el teatro internacional no solamente... Pues entonces, no le en importa, el concierto sino, no internacional, no claro. Y
1: entonces así nos vamos a quedar. Sí. Cuando México pues, tenía con, un lugar con importante este en el concierto internacional de naciones. Pero no es... O sea,
11: no nada más no le importa. sino no, lo entiende. No entiende el rol de México del mundo porque para él... Todo es política, y toda la política para él, aunque sea exterior, es interior.
1: Todo es una campaña.
11: Bueno, y sí. y así la es.
9: La mejor política exterior es, es la interior. La
1: no, no, interior. no pero, ah. además, pero es cierto, o sea, tú haces política exterior y... Y es interior. Y es interior, o Y, sea, y sin
12: duda el momento de hoy, por ejemplo, y el que haya ido, mentira, aunque o sea, no loco, haya ido a hablar de seguridad, en... es muy relevante, porque es el papel de México y es... Pues sí, en el, en el órgano más importante, no donde obviamente están aquí sí los meros meros que no se mueren del Consejo General de, ¿Qué de, estarían de, la Nación, pensando? de la Seguridad de Naciones Unidas. Y llega este presidente, que vamos a ocupar nosotros un lugar muy importante porque es entre México y el, o sea, la, el Caribe, no y lo, el toque lo ocupa México, en un momento muy complicado, digámoslo, ya no lo pensemos en, en México nada más, sino para el multilateralismo. ¿no? donde las propias críticas que se hacen a Naciones Unidas en cuanto a cómo nos ha quedado a deber, eh, el tema de la pandemia, el acceso a las vacunas. Eh, digo, porque hemos avanzado y a lo mejor vamos lentos de este lado, pero bueno, en África no tienen... En Estados Unidos, Europa, van ya por la tercera dosis. Y por los niños. y por No, los niños, pues ya ya van por los niños de 5 a 12. Sí. ¿no? Digo, los menores de 12 a 17 ahí están. Pero en África, en algunos lugares del Caribe, no se ha empezado la vacunación. Entonces, digamos, si lo viéramos y si al presidente le importara tantito... El momento que México está llegando a ocupar este importante lugar es un momento trascendental para el multilateralismo. Es un momento trascendental para hacer un llamado a Naciones Unidas y es un momento trascendental para que digamos que esta parte nada más del discurso deje de ser este discurso de la desigualdad y pongamos desde el multilateralismo manos a la obra.
11: Claro. Eso sí, es sí, un tema de miopía. Hubiera podido ser un gran discurso. Gran. ¿no? Gran discurso. Es de esos momentos donde hasta en
12: las películas, a él que le gusta el propio cine mexicano, Cantinflas, dio un gran discurso.
11: ¿Recuerdan? una película
12: ah, es un que gran discurso. discurso. Estaba, Estaba
11: en bat. Estaba en bat. Estaba ¿No? en bat. Le picharon era para el, era Home Era para <risa> Pero Le, para vamos a le ver picharon qué, para Home
12: Run. Esperemos es, que no le a, a ver pasar.
1: qué pasa, ¿no? ¿Cuál?
11: Pues sí. Pero como decía... Como impactó
1: el, el discurso del presidente en el consejo.
11: Folk, ahora que pensando en la ciudad de Santiago, digo, Faulkner decía, decía, el pasado no ha muerto, ni siquiera ha pasado. <risa>
1: Exacto, sí. Ni siquiera el ha pasado. pasado. ¿Quién decía eso?
11: Faulkner, William Faulkner. Está buenísimo, sí, sí, sí.
1: Pues ya nos vamos muchachos, gracias, ya no te me ausentes. Ya no te me ausente ya Y no, si no, Ilan les platica o no todo. Esa ad... Exacto. Exacto. Aquí todo es transparente. Que si te dejó el avión, no sabemos. Todo, todo, no, todo, 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 todo. lo sabemos. Gracias Claudia, gracias Ilan. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias Maca, a todo el equipo. Gracias y a ustedes sobre todo por su atención y compañía. Los espero esta noche en la saga. Va a estar buenazo, Van Pandora y Flax.